0: Это подкаст «Лунное время», и сегодня у меня в гостях очень прикольный человек. Думан, привет.
1: Привет, Зарина.
0: Думан, я думала сначала представить себя, но поняла, что я... лучше Улучшить... тебя это никто не сделает. Пожалуйста, расскажи о себе, кто ты, что ты чем ты занимаешься.
1: Хорошо. Спасибо. Меня зовут Думан. Я хотел сказать спасибо за предоставленную возможность рассказать о себе. Меня зовут Думан, мне 35 лет. Чем я занимаюсь? Я переводчик, актер, э, актер дубляжа, проектный менеджер еще иногда. В общем, я себя называю иногда интеллектуальным разнорабочим. То есть, я разнорабочий, но в смысле, я не руками работаю. Руками не очень умею работать, а вот головой, так сказать. Вот.
0: А ты не учился ни на переводчика, ни на актера?
1: Нет. То есть на, на переводчика я не учился совсем, я просто начал этим постепенно заниматься. На актера у меня нет, актер, нет актерского диплома, но я бы сказал, что я просто ходил на разные курсы, участвовал в разных штуках достаточно долго, прежде чем я стал называть себя актером. Вот. Ну, вот. у меня есть типа Альма-Матер, то, что я для себя так считаю, это Келт, казахстанский англоязычный театр.
0: Который находится в Кимапе.
1: А, да, это, это и студенческая организация, отчасти она как бы у нее есть и... Так, та часть, которая не привязана, можно сказать, кемэпу. Но по сути, да, Келт всегда действует при кемэпе. Угу.
0: Потому что я подписана на Келт с 2015 -го года, если не ошибаюсь. Там угу. Абайка. Я да. не знаю, как его зовут. По-моему, Абай, да? Абай. Я вот его фолмлю несколько, несколько тысяч лет уже, угу. и он там играл, и поэтому я от него знаю еще какой-то парень был тоже. Uh, он тоже там играл. Я забыла его имя, только что вспомнила, и точно тоже сразу забыла.
1: Он с Обаем вместе играл?
0: Да, да, да. А, а
1: какой он национальности как выглядит?
0: Казах, Кудрявый, ну не знаю, как еще объяснить. Он снимает войны снимал в, в то еще время, тринадцатый, двенадцатый год.
2: Mm -hmm.
0: ну, надо покопаться, у меня сохраненных, наверное, есть. Uh, так mm -hmm. вот, поэтому я знаю про Келт. Скажи, пожалуйста, ты только что сказал насчет того, что ты учился по, по одной программе в Лондоне и в Китае.
1: Да, только не в Лондоне, я учился в другом маленьком городе, городе mm -hmm. называется Престон, местные студенты назвали его Ди Престон, потому что это был маленький город mm -hmm. и немного грустный. Mm -hmm. <laughs> вот. Почему он грустный? Ну, потому что он был маленький, а в Англии города, они все такие куки-катры. они все по одной кальке как будто, они все одинаковые, у них одна и та же центральная площадь, где одни и те же магазины там, а, ну, они такие маленькие и в них мало что происходит, наверное. Не знаю, но это была шутка очень Но С другой стороны, съездив, допустим, на каникулах в Лондон, в Эдинбург, приезжаешь в Престон, родной, и думаешь, да, иди Престон. Вот так.
0: Понятно. А на кого ты учился?
1: У меня называется International Business Communication, программа. Она трехгодичная. Я туда поступил, когда я учился в Китае. То есть я жил в Китае, там я поступил в университет. Я жил в Гуанджоу, и так как я к тому времени не учил китайский специально, то есть я им, ему учился так, так, сказать, разговаривая в магазинах с таксистами, я не мог сразу пойти учиться на китайском. У меня не было времени, чтобы еще год учиться на фаундейшн или иногда два года китайскому. Не было ни времени, ни денег, и поэтому я нашел единственный курс, который был в городе полностью на английском, вот он был, вот этот International Business Communication, и начал там учиться. Там была программа два года по франшизе в Гуанчжоу, то есть по программе от этого британского университета, и последний год в Престоне в Юклэн в этом вот университете английском. И у меня диплом английский. Uh
2: -huh. А
0: как тебе занесло в Китай? Ты, ты из Аматы родом?
1: Нет, я родом из семей. В Китае мы всей семьей жили несколько лет. Uh -huh. вот. Но ну, я там лично прожил четыре с половиной года примерно.
0: Вот. Понятно. А почему не пошел
2: по, по профессии?
1: По профессии. Ну, начнем с того, что у меня на самом деле профессия достаточно такая размытая, вейк, потому что это, ну, International Business Communication. И там первые два года они для меня были достаточно простыми, потому что я по-английски уже достаточно хорошо говорил. На самом деле лучше, чем все мои однокурсники, потому что они все были китайцы. Китайском, китайцам по определенным причинам им сложнее с английским приходится. И ну, мне, у меня английский был достаточно хороший. И что, о чем я говорил? Почему? Ну, в общем, там выбирать не приходилось, там было достаточно просто для меня. Потому что учили мы, по сути дела, бизнес-английский как я это сейчас, ну, так сказать, на это смотрю задним челмы, понимаю, что это все было слишком просто. Третий год в Англии, последний год, он же, тоже трех, трехгодичная программа, там можно было выбирать. И там я, если бы я к этому подошел, наверное, более осознанно, я бы выиграл, выбрал углубление в маркетинг, потому что там вот эти два семестра можно было выбрать маркетинг 0, маркетинг 1, 2 и 3. А я подумал, ну как бы нужно все, полезно все, я выбрал себе маркетинг, international стратеги, IT, все понемногу выбрал. И то есть за этот последний год в Англии я поучился всему понемногу, а ничего углубленно не знал. Mm -hmm. И то есть оттуда я вышел таким с хорошим дипломом, у меня first class degree, то есть это эквивалент красного диплома, потому что я вообще за три года ни дня не пропустил, каждый день учился, хорошие оценки получал, все делал в вовсроки, но в итоге я бы не сказал, что я был готов быть каким-то суперспециалистом где-то, вот, на самом деле.
0: Так. Uh -huh. А ты не страдал синдромом самозванца, поскольку ты знал все понемногу uh -huh. и не углублялся куда-то?
1: Uh, на самом деле, может быть, я им пострадал бы, если бы у меня была возможность, но я как только туда приехал, Конечно, у меня первым делом, у меня сразу началась паника о том, что, а куда мне работать, кто меня возьмет, хотя у меня был красный диплом, так сказать, и мне казалось, зарубежный что... Зарубежный мне... диплом. Да, зарубежный английский, но да, вот был синдром, все равно мне казалось, что меня никто не возьмет. И мне первое, когда я пришел, у меня один друг, он в то время работал в банке, Royal Bank of Scotland, RBS, алматинский, не филиал это был, а как бы это был отдельный банк, как бы по франшизе он тоже как бы был. Он говорит, я там работаю, поступай туда. И то есть первое, что я приехал, первое, что я сделал, я подал туда, потом пошел на они меня тут же позвали на собеседование, тут же взяли, я просто туда ушел. И то есть я вообще не искал работу, я, я сейчас понимаю, что на самом деле я мог бы как бы потратить время, не, не спешить, может быть я пошел бы в какую-нибудь более престижную компанию, где легче вырасти, а в банке, оказывается, очень сложно расти. И банк это такая организация, которая себя ну, как бы немного ограничивать, потому что ты учишься какому-то функционалу, и за его пределы ты выходить не можешь, особо предлагать ничего не можешь. А и кем ты там работал? Я вначале работал в колл центре вот. Но в РБС колл центр был не такой, как в некоторых других банках. Он был то есть, общий, то есть мы знали все. Потому что в некоторых там отдельно такой колл центр отдельно они просто блокируют карточки, отдельно занимаются тем. А в РБС мы знали полностью как бы, всю систему, мы смогли смотреть эти депозиты и все дела. Потом постепенно я начал еще заниматься предотвращением мошеннических транзакций. То есть мы мониторили транзакции, смотрели, как люди тратят свои миллионы, звонили им иногда, говорили, это вы ли тратите свои миллионы?
2: Если не секрет.
1: Ну что? Ну, вообще есть такая штука, как банковская тайна, но я думаю, если я не говорю никаких деталей, пусть это было давно. Ну, мы, например, видели, как какие-то VIP-клиенты за рубежом могли потратить огромную кучу денег в ресторане там покупая какие-то сумочки иногда то есть мы, ну ты сидишь плюс мы работали в ночную смену когда мошеннические транзакции они ну 24 на 7 да, это происходит мы работали в ночную смену иногда на новый год на праздники неважно то есть ты сидишь например на новый год а в полночь один в банке где все темно только у тебя вот эта коморка горит ну не в а офис ладно где ты работаешь и ты смотришь как какой-то человек там в италии сначала тратит тысячу там не знаю, условно скажем евро на ужин, потом идет и через полчаса уже покупает Луи Витом что-то там на 2000 евро, потом через полчаса покупает что-нибудь в Армании, как бы, и, ну и когда, особенно первое время, когда я начал это делать, немного ну, было странно видеть, что люди так легко тратят такие большие деньги, оказывается, mm -hmm. а мы еще должны были по роду деятельности, если было слишком много больших транзакций одновременно, мы им звонили, проверять они ли это, потому что вдруг карточку украли. И тоже, ну, меня в первый, первый раз удивли, удивляло, что они, они так casual, они, им так было просто, а, извините, это вывод. вот совершили? Да, да, я вот купила, вот. Они еще зачем-то говорили детали, вот в подарок взяла там то это сумочку, там да, вот там в Романе взяла, вот и все. Они да, спасибо, до свидания. Потом ты, ну, да, сидел дальше и думал. Ел
0: доширак, да, че <св> Да,
1: да, чуть ли не, да. Да, причем мы же с собой на ночь, ну всю ночь сидишь, как бы не спишь, кушать хочется, приносили еду разную. Ты сидишь, да, ешь какой нибудь что-нибудь из пластиковой посуды. Да,
0: вот. А сколько ты, в общем, проработал в банке?
1: Около трех лет с лишним, наверное. И мне в принципе нравилось, я бы там и работал бы, но а, банк, как бы там что-то случилось, его продали там, его выкупила через сначала, и поэтому было сокращение. А, в общем, постепенно, вот так вот я доработал последний год, еще на нас всех сократили, получается.
0: А сейчас этот банк есть? Я то не помню.
1: А, ну, то, что был РБС, он перешел, он стал HSBC, потом HSBC стал Народным банком. Так что сейчас это. Некоторые мои коллеги, которые со мной работали в РБС, сейчас в Народном банке, насколько я знаю.
0: Круто, ничего себе! Ты прям mm. ну, помнишь все, да? Как mm -hmm. это все делалось? Ну, как Народный банк открылся. Ну, Или он всегда был, я, Нет,
1: Народный банк всегда был. Просто Народный банк выкупил, не знаю, активы HSBC, их клиентскую uh -huh. базу, в общем, так они. Так сказать, Свидеть? вошли в Народный банк, да, М -м, круто. стали его частью.
2: Но
0: вот ты работал в банке, а потом внезапно стал переводчиком.
1: Ну не внезапно, и мы просто, когда я из банка ушел, у нас а, а, был неплохой бонус, потому что мы там за то, что мы там доработали, так сказать. У меня было достаточно денег, чтобы никуда сразу не спешить, и просто работая в иностранной банке, потом в местный банк мне не хотелось. Я решил просто, что в банк не пойду. У меня ну было большое количество рубашек, галстуков, пиджаков, потому что в банк постоянно приходилось их носить. Я все сразу раздал, потом еще подумал, надо сделать себе татуировку где-нибудь на видном месте, потому что в банк не, не с неохотой берут. Но тогда еще был дресс-код, если у тебя где-то на видном месте татуировки. потому что я думал, не пойду больше в банк, просто не хочу. И я начал э, в кавычках искать себя, потому что до этого я же в банк запрыгнул сразу. Тут я подумал, теперь не буду спешить, посмотрю, а чего я на самом деле хочу. Я начал пробовать разные вещи. У нас тогда ну, в семье был э, зеркальный фотоаппарат, я с ним пробовал вещи, я фотографировал, э, брал какие-то заказы. Потом э, я пробовал снимать Love Story, за деньги там снял. По получилось неплохо, на самом деле, мне кажется, но ну, клиентам понравилось. Э, вот разные вещи делал, и откуда-то у меня было понимание, что я хочу что-то творческое, именно связанное с кино, потому что ну, я всегда очень много смотрю кино, смотрел. Ну вот, и так попалось, что один друг, который работал в банке, тоже ушел в кино продюсером, он меня позвал работать на его фильм полнометражный, зная, что я хочу это попробовать. И у меня был фильм. фильм, называется называется До -да". «До-да», да, это был фильм про скачки, ну не про скачки, там, в общем, такая криминальная история, Но там был большой элемент фильма, что там был вот этот состязание на конях казахская, когда uh -huh. это uh -huh. Вот. Я поработал на этом фильме, я был в административной группе одним из самым низшим звеном, так сказать. Моя работа была, мы приходили на площадку, допустим, раньше всей команды, мы разбивали вот этот палаточный лагерь, ну там тент ставили, чайник, крафт готовили, потом… Ну, крафт это? Крафт это… Во время съемок э, всегда стоит чай, закуски, это крафт называется. Mm -hmm. Есть кейтеринг, который вот, горячий, да, есть крафт. Mm -hmm. вот. То есть крафт, он, он всегда должен присутствовать на съемках. Э, самый простой, самый дешевый вариант – это чайник, чайные пакетики и печеньки там, либо алма, вот эти рахатовские, либо овсяные печенья. Mm -hmm. А в крафте, например, я работал на проекте Netflix, там были свежие фрукты и овощи, ну... Десерты, тирамису, ну, такое вот может быть, например.
0: Uh -huh, понятно. Вот. А потом? Uh,
1: ну, я поработал в кино. Uh, мне понравилось, потому что это было, был, было полтора месяца приключений. Uh, в общем, я вот поработал на этом фильме. Да, да, это был мой первый кинопроект. Мне понравилось, и я решил, что кино — это мое. Я хочу дальше uh, развиваться, работать. Uh, решил, что нужно, ну, что такой, так сказать, конечная цель, наверное, стать режиссером, либо может быть продюсером, потому что, я, если ты работаешь в административной части, это более логистика, вот эта сторона, из которой ты можешь вырасти в продюсера, а если ты, допустим, занимаешься там, помогаешь операторскому отделу, художественному делу, из этого ты дальше можешь стать художником или режиссером, например. Но я, Хотя я административной частью занимался, и, но мне интересна была креативная часть, естественно. И, кстати, вот, вот тогда вот примерно в одно и то же время я начал заниматься, ну, вот это положило начало и моей переводческой деятельности, и актерской, потому что примерно одновременно с фильмом, я еще, одну мне нужно было зарабатывать, я решил, а что если я попробую быть переводчиком? Я просто погуглил, нашел разные компании, которые, которые принимают переводчиков. То есть у них у всех обычно такой процесс, что у них есть тестовые задания, тестовые задания, которые нужно перевести им, отправить, они рассмотрят тебя. Я нашел три-четыре таких, по-моему, разных, всем им написал. И только одна компания, одно бюро переводов мне ответила. Я сделал им тестовое задание, отправил. И на самом деле следующий шаг должен был быть: они должны были меня позвать на собеседование, но они просто однажды там какой-то был срочный заказ, мне просто позвонили и сказали: слушай, там есть перевод, последовательный на публику. Нужен вот человек. И так получилось, что срочно нужен. Ты пойдешь. Я сказал, «Окей». Я просто пошел и начал переводить. И, ну, и было норм, получилось. И вот так вот я. Вот в основном через это бюро я стал переводчиком, и кстати до сих пор я с ними работаю.
0: Uh -huh. Как это бюро называется?
1: Пролингва. Про Пролингва. Вот. Uh, ну и вот и после фильма Дуда я тоже подумал, хм, uh, нужно больше узнать вообще, что такое кино, что такое актерская деятельность, и я пошел вот в театральный клуб, uh, который тогда вел велся при Келте. И вот постепенно из этого клуба я тоже стал ну, актерством заниматься.
2: Uh,
1: вот.
0: Расскажи, ты упомянул про Netflix, uh -huh. что ты с ними работал. Это где происходило, когда?
1: Это вот было после вот моего первого фильма. Там в промежутке я чем-то занимался, я уже не помню. Но, в общем, один и следующий большой проект был Netflix. Причем туда меня позвали переводчиком. Это у меня кость хрустнула на пальце, на, на руке. У нас такое бывает. Спина, да. а? Позвали переводчиком в арт-департмент, то есть художественный отдел, который занимается реквизитом, декорациями. Потому что был препродакшн, то есть перед съемками: за месяц приехали люди из команды, иностранцы, в основном, это были из Новой Зеландии, из Австралии, и они здесь как бы искали разные вещи. Они должны были посмотреть, потому что это был исторический сериал. Там.
2: Марко uh, Поло, да, uh
1: -huh. это был первый сезон Марко Поло, они должны были выбрать там ертоком там шубы, вот эти, сабли, все эти дела, они смотрели, что есть на казах фильме, потому что оттуда очень много было использовано из прежних фильмов, какие-то вещи в цехах готовились там. я был переводчиком, и то есть вот на препродакшене я с ним ездил, мы все это готовили, искали, в адекварные магазины ездили, на базары, Uh, затем, когда начались... Uh, ну, мы очень хорошо сработались. И кроме того, что я был переводчиком, так как я хорошо разбираюсь там, в Excel, в цифрах, я начал помогать еще и арт-департаменте, составлять какие-то бюджеты, и таблицы. То есть я работал и на компьютере тоже. Uh, и, я, и как бы и возил их тогда. Я это за рулем был. В общем, я делал все. Я был такой мультиинструмент uh, для арт-департамента. И мы очень хорошо сработались в итоге. Потом, когда начались съемки, я проявил интерес, они в общем, меня позвали, я стал работать уже на площадке. Хотя изначально это не была моя должность, и там на площадке у меня как бы была я был и переводчик, но при этом я был и просто помощником реквизитора на площадке. То есть он сет э, props, это человек, который именно на площадке следит за всем, рек, за всем реквизитом. То есть был мой начальник, он был из Новой Зеландии, я был его помощником. Mm -hmm. вот. mm
0: -hmm. А где снимали в Алмате?
1: Мы снимали в Алматинской области в основном, да. Мы ездили mm -hmm. вот где Чарынский каньон. А, у нас есть вот дюна недалеко от песчаных этих от горячих источников. Mm -hmm. Такая там типа мы пустыню снимали. А, Где-то еще, но ну, в общем на природе вокруг Алматинской области мы снимали в, в национальном парке, или, а, не забыл как называется парк. В общем. Или Илеалата, или да. Mm
2: -hmm.
1: Там. Я просто локацией не занимался, поэтому мне просто нужно было сесть в машину и приехать. Mm -hmm. А куда мы ездили, я честно говоря, внимания не обращал, потому что мы там работали, мы спали по 4 часа месяц и работали долгие. Потому что у нас еще было такое. Мы жили на горячих источниках, там больше негде жить. И нам каждое утро приходилось 2 часа, 3 часа ехать на площадку просто. А потом столько же возвращаться. То есть это ну, 4-6 часов просто дорога, mm
0: -hmm.
1: а еще снимать полные рабочие дни. А там еще холодно было, это было зимой.
0: А эти сцены вошли в сериал. Да, вошли. Ты видел, смотрел?
1: Я сериал не смотрел.
0: А, ну прикольно.
1: Потому что мне еще тогда вот у меня один парень, который работал, говорил, что я, говорит, не смотрю сериал. Я мне почему, раз я не интересно видеть, что получилось, столько, он говорит, не знаю, я уже не могу. И когда Марко Поло вышел у нас еще даже Netflix не было, кстати. Мы там через VPN еле-еле нашли, как включить. Я первую серию посмотрел, и я понял, что мне было просто эмоционально больно ее смотреть, потому что я с этим Марко Поло пробовал. Ну, при продакшн мы в Казахстане снимали месяц, потом я поехал в Малайзию, там три месяца. И пока я работал, я весь этот сценарий, я его читал несколько раз. Вначале я просто прочитал, потом я его читал, потому что я делал вычетку для реквизиторского отдела, где я выписывал все, какие должны быть реквизиты использованы. Потом я перепроверял себя, читал. Потом уже в день съемок на площадке ты читаешь эти сцены, чтобы понять. То есть, я все сцены читал там по три 4, пять шесть раз. И, зная весь этот сценарий, во-первых, не хочется уже, да, это, наверное, как так же, как после монтажа подкаст не хочется слушать. Да, да? я не слушаю себя. Вот. А еще, когда я смотрел сериал, я не мог в эту поверить, в эту воображаемую реальность сериала, потому что я видел не, не замок а Хана, я видел... Я знал, что там здесь, за площадкой, вот там я, наверное, сижу, там на корточках жду, там за площадкой, там другое, там мусор, э, там курилка, там дверь, и то есть я вообще не, не мог поверить, и, то есть я не мог э, следить за персонажами, я просто вспоминал, то есть это была такая ностальгия, и от этого было как-то эмоционально больно. В общем, я так и не посмотрел, я надеюсь, что когда-нибудь увижу, наверное, потом.
0: Я, если сегодня у меня будет время, я посмотрю, наверное, почему mm -hmm. именно Казахстан? Просто маркопола мне стыдно, я как-то не особо знаю, кто это, что это, и почему именно выбор пал на Казахстан, поскольку природа, а -а -а. можно же найти другие.
1: Ну дело в том, что исторически, ну на самом деле, оказывается, вообще личность Марко Поло, настоящий ли это человек, либо какой-то сборный персонаж, тоже как бы под сомнением оказывается. Но история такая, что Марко Поло это был итальянец, который вместе со своим отцом, они, в общем, дошли до Китая по шелковому пути. Потом так получилось, что отец и дядя Марко Поло, они вернулись, ушли, а Марко Поло хан оставил при себе, то есть он его взял в заложники, грубо говоря, как бы. И Марко Поло там остался, и он стал изучать китайскую культуру и так далее, и он ну как бы остался там, вот. И, то есть они здесь снимали, тот, они же проходили через шелковый путь, и это именно наша природа, то есть это степь, там, пустыня и так далее, вот, поэтому они снимали у нас. С одной стороны, с другой стороны, потому что это был один из первых проектов, когда Голливуд хотел снимать у нас, и то есть они, это была такая проверка почвы, так сказать, не знаю, как правильно сказать, они проверяли, насколько наша киноиндустрия готова к тому, чтобы голливудские проекты приходили у нас снимали какие-то вещи, потому что если все было бы хорошо, они бы здесь может, в будущем могли бы открыть студию. Там, допустим, вот в Малайзии есть Pinewood Studios, где много голливудских проектов снимается и так далее. Для нашей экономики на самом деле было бы очень хорошо. Uh -huh. И после первого сезона, они еще и второй сезон думали здесь снимать, но не договорились, потому что, ну, чтобы они пришли и снимали, им, нужно, им должны давать какую-то скидку по налогам там, и так далее. Но в общем они не договорились, что на самом деле очень жалко, потому что если бы договорились, то у нас... Казахстан, может быть, стали бы чаще приезжать такие вот зарубежные проекты.
0: Да, печалька. Это наши, да, не смогли согласовать или как, или с их стороны была проблема?
1: Ну, мне кажется, скорее всего, с нашей стороны. Это какой год,
2: 13
1: четырнадцатый Это тринадцатый-четырнадцатый, сейчас я уже точно, у меня очень плохо с цифрами, я их сразу забываю. Это была зима с тринадцатого на четырнадцатый, кажется,
0: да, было бы хорошо, если бы Голливуд, ну, типа, частичка Голливуда была бы в Казахстане, да, действительно, это было бы очень хорошо. Да. Ну ладно, что поделать. Ты закончил проект с Netflix, а потом э, продолжил работать переводчиками актерами? Да?
1: да, да. Ну, так получилось, что, в общем, с Марко Поло мы очень хорошо сработали. Изначально меня нанимали только в Казахстане, но потом, вот эта моя команда, арт департамент, они меня пригласили с ними в Малайзию. Это тоже была куча приключений, очень было весело, потому что мы туда полетели чартерным рейсом, который наняли специально для этого сериала. То есть, там была только наша команда, там наши реквизиты и так далее. И, то есть весь самолет был наш. То есть, это был я был впервые у меня был такой опыт, когда с начала и до конца никто не сидел в самолете. Это была просто большая вечеринка в самолете. Мы, потому что он был большой, и мы только на одну треть его занимали, мы туда-сюда ходили, общались, э, курили. Там люди курили электронные сигареты постоянно пили от начала и до конца, нон-стоп, в общем, ну потому что даже киношники, это не, не офисные работники, так сказать, но люди часто, которые, не знаю, как их характеризовать.
0: Я поняла, да, да. мы все поняли. Да,
1: в общем, я там, в общем, проработал три месяца, там было очень много интересного, и вернувшись сюда, вернувшись, я пошел на один проект, потом на другой проект, я понял, что я не могу уже работать на местных проектах, потому что уровень, Netflix, там, это The Weinstein Company, какое там было все вот от того же самого крафта до кейтеринга, до того, как работает команда, сколько людей на площадке, какая твоя обязанность, как люди друг к другу относятся. Это был настолько другой уровень, что у меня, у меня сразу началась на, перв, на первых же моих проектах депрессия. Мне не, я дальше, в общем, не стал а, работать в кино, не знаю. Я думал, что ну, будет еще какой-то иностранный проект, либо, может, я уеду за границу, потому что ну, у меня... Были разговоры о том, что, может, я поеду на второй сезон Марко Поло, может, на какой-то другой. Хотя некоторые люди, которые со мной работали на Марко Поло, тоже наши, в итоге, допустим, одна девушка, тоже это был ее первый проект, сейчас она работает. Вот я слышал, что она на Аватаре, вот на новом работала. Она, в общем, в Голливуде во вовсю работает. Другая, она гримершая, Ирина Струкова. Она уже тогда какая-то была такая продвинутая. Сейчас она тоже, вот она, я видел у нее пост в Фейсбуке, она на вот последнем «Властелине колец» она тоже работала, она занимается спецгримом, там всякие крутые штуки делают. По идее, у меня тоже была возможность зацепиться, если бы я был чуть более проактивным, потому что у меня были связи, люди, которые говорили, пошли к нам работать, а я такой, ну, я всегда поплыву, плыву по течению, я такой, ну, если конкретно что-нибудь, я поеду, а никто меня конкретно не позвал, а я сам как бы не, не сделал этот, этот важный шаг, наверное. Вот. И, в общем, оттуда вернувшись, да, я в кино перестал работать, но я э, стал… как-то так получилось, что я в Келт я, в общем, втянулся. Я был в нескольких Келт продакшнах, э, как бэкстейдж менеджер, так такой менеджер. Что такое Келт?
0: Как это переводится?
1: Келт – это Казахстан English Language Theater, uh -huh. либо KIMAP English Language Theater. Э, это в 2001 году была студенческая организация, вот так она зародилась. Uh, ее открыл американец, который тогда в Кимэпе преподавал, это экономический университет, но они хотели какой-нибудь факультет, который более такой Точно креативный, творческий, да. Потому что актерская все равно актерские навыки они полезны всем, в принципе. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И оно вот с тех пор, как бы не переставая, Келт работает. он ну, Там один-два продакшена в год Келт делает. Это спектакли на английском языке, в котором участвуют ä, и студенты Кимэпа, но и люди. В, из, извне тоже, которые Вспомнил, могут прийти на костюм. Асхат. А, я
0: вспомню только что.
1: Да, Асхат. Да, Асхат он тоже в Келте участвовал в спектакле. Мы с ним в одном спектакле играли двух братьев. Я был Батербек, а он был Жлан-Бек. Я был добрый брат, а он был злой брат.
0: Да, потому что Жлан – это змея, да? Да.
1: Это я ему, кстати, придумал имя. Да? Это был спектакль, который мы как бы разработали и придумали вместе. Ну, не актеры, там была... Режиссерская команда, которая работала, но ну, и актеры тоже мы вносили, вносили свой вклад. Вот. И Жланбек, насколько я помню, если я ни у кого не украду этот кредит, по-моему, это я предложил это имя.
0: Круто, да. Вот. А ты больше, думаешь сейчас, ты больше актер театра или кино?
1: А, ну, из, если смотреть на опыт, я больше актер театра, у меня театрального опыта в разы больше, наверное. Но а, я как бы пытаюсь... Не то, чтобы переквалифицироваться, переквалифицироваться, но развиваться в направлении кино, потому что там просто больше возможностей, чем в театрах. У нас театров не так много, их никто не поддерживает, там а, люди особо не ходят в театр, но ну, сложно. И, насколько я знаю, многие театральные актеры, они не могут жить а, припивающие, так сказать, только на актерские гонорары. Ну, кроме тех, наверное, актеров, которые очень уже
2: популярны, заслуженные, заслуженные
1: да. Ну И то заслуженно, я думаю, они тоже больше зарабатывают в кино, наверное.
0: Да, ну, у меня вот. мама всю жизнь проработала в театре, поэтому я не поняла знаю, что невозможно прожить на зарплату актера. Да. И я по сей день не понимаю, почему актерам так мало платят, потому что быть театром... Ой, актером театра это очень сложно. Угу. На самом деле это, это читки три месяца, это готовка декорации, репетиции, это костюмы, да. это репетиции, это еще ты должен быть там. Знать все должен знать, и тебе платят, ну, грубо говоря, да, 100 тысяч, 100, 150 тысяч тенге, а у тебя есть дети, там, их образование и так далее, и я думаю, ну почему? И плюс я знаю, что если ты театр... Э, ой, почему я говорю mm -hmm. театр? блин, Если ты актер театра, то не особо приветствуется, что ты играешь в кино. Mm -hmm.
1: Ну да, потому что театр, он как бы очень много времени занимает. И насколько я знаю, частенько, да, актерам театра, если они где-то состоят, им сложно что-то стороннее делать, какой-то проект. И, и иногда их режиссеры не очень любят, когда они это делают. Вообще с актерами такая штука, что актерам никто никогда не хочет платить. Например, бывает, делать какой-то проект там, да, не знаю, это может быть любительский проект, либо реклама, либо что, и там нанимают оператора, кому платят нормальные деньги, технический персонал, там, аренда помещения. Но актеров почему-то хотят за 5000 тенге, и ты должен прийти там полдня работать, потом еще используют как бы твое лицо, это же тоже как бы ну, интеллектуальная собственность. И при этом актеру, ну, либо там, ну, за донер ты поработаешь. Почему? Потому что ну, тебе же приятно, ты же актер, я не знаю. И я с этим сталкиваюсь часто, что актерам очень мало платят, иногда я, ну, как бы я вот стараюсь, допустим, какой-то минимум держать, если мне мало предлагают, я просто не иду. Даже если я мог бы, если принципиально я не иду, если это коммерческий проект. Потому что бывает, что ты знаешь, что это коммерческий проект, это серьезная компания, которая с известным брендом, которая у всех на слуху, но при этом они актерам предлагают какие-то гроши почему-то, что очень странно.
0: По-моему, я читала тебя в сторис, ты об этом, кажется, писал, да? Несколько месяцев назад, что-то такое было, что ты говорил а
1: -а -а -да -да. про это? Да, да. Мне предложили где-то сняться. Какой-то там спортивный бренд, по-моему, был. Там нужно было плавать. Что-то такое. И они предложили какую-то ну, смешную сумму. И я об этом как бы им написал. Причем ну не, не грубо совсем я написал. Вы знаете, к сожалению, эта сумма слишком маленькая. как бы Я считаю, что ну, ввиду, ввиду того, что вы будете использовать мое изображение и так далее, что это, ну, это, это, это не по рынку. Так бы, честно скажу, поэтому не соглашусь. И они прям так ну, отреагировали, оскорбились, что. Ну, я не помню, что они написали, но да. И в общем. Я, и про это я написал сторис, потому что в целом я стараюсь эту тему двигать, ну, такую, что давайте платить творческим профессиям и актерам нужным сумму. С переводчеством тоже бывают разные штуки. Начну с того, что мне, я замечаю, что. Когда я работаю с иностранными организациями, например, с консульством американским, я часто работаю с другими, когда я где-то участвую как переводчик, особенно если я последовательный, то есть где мое лицо видят, где я нахожусь в комнате, либо я не синхронный переводчик, который скрыт, да, который просто второй голос, меня представляют, говорят, это Думан. Часто, допустим, консульство, с которым я давно работаю, говорит, Думан, он актер еще, допустим, что нибудь про меня скажут. представив, что я тоже человек, также, допустим, представляют спикер, представляют а, переводчика, даже если просто имя скажут. А когда я работаю с некоторыми местными организациями, допустим, приходят, и говорят «Здравствуйте, это такой-то, это такой-то» и поехали. И То есть, а что человек-переводчик, ну понятно, что он переводчик, но даже просто сказать «Это переводчик, его зовут Думан, здравствуйте, меня зовут Думан». Почему-то переводчиков не считают нужным представить, потому что переводчик это как будто не человек, а просто функция, это приложение, это как будто мебель. И я не знаю, может это какая-то моя гордость, но я как бы, когда я работаю, у меня нет у кого-то эго, я его как бы откладываю в сторону, но все равно я, я понимаю, что но это странно. Почему нельзя потратить 10 секунд на то, чтобы сказать, сказать этот думан, он переводчик, потому что в случае необходимости бывает, что ко мне обращаются, сказать, а вы можете вот это перевести? Они даже не знают, как меня назвать, например. И они со мной даже не поздоровались, потому что им не дали возможности, потому что ну, не уделили на это там, 5 секунд. И, к слову, вот был такой момент, меня на какое-то одно наше радио позвали переводчиком, причем у меня там работала подруга, приехала какая-то музыкальная группа, и так получилось, что они... Не подумали заранее, не заложили в бюджет, но нет денег на переводчика, но они будут на радио выступать, тут нужен переводчик, пожалуйста, выручи приди. Я такой, хорошо, плюс это было очень рано, я там в какой-то, не помню, в 8 утра, я собрался, пришел туда, прихожу, жду, они, их нет, нет, в общем, они пришли, и потом оказывается, они, у них был какой-то свой переводчик, которого они сами наняли. Я, получается, просто так зря пришел, причем без денег. Я думаю, ну как бы не очень приятно, и тут мне выходит человек, причем, когда я пришел, мне там ни здрасте, ни до свидания, бесплатно пришел помогать, ни там, не знаю, ни воды не предложили. И потом они ко мне выходят и говорят, вы знаете, в общем, у них есть свой переводчик, ну вот вы, в общем, зря, ну, у вас, у вас оказывается, нет необходимости. Но вы знаете, что они с переводчиком там сейчас полчаса поговорят. Если вы хотите, вы можете дождаться, там еще час подождать, потом там у них будет еще какая-то секция, 10 минут, вы можете перейти, но чтобы вы не зря пришли, чтобы выполнили свою функцию. И я такой, окей, то есть я пришел, я там полчаса ждал здесь, я должен еще, еще какое-то время ждать, чтобы я зачем-то выполнил свою функцию, как будто мне для это меня тоже, это да. приятно. Я понимаю, типа я выступаю на радио, но опять-таки, э, во-первых, скорее всего они мне даже не представят, как у нас обычно делают, да. И то есть я от этого вообще ничего не получу, даже какой-то там, как сказать, рекламу какую-то, да, какая-нибудь, ну какая-то может быть реклама. Anyway, и я, как сказал, конечно, извините, нет, мне это неинтересно и ушел. И пока я тут дошел до дома, я очень сильно про это ну, думал и злился, что такое отношение плохое к переводчикам, mm, хотя, да.
0: Да, я понимаю, потому что я тоже занимаюсь переводами, но я больше, больше как референт, наверное, uh -huh. и когда мне говорят «быстро, сейчас переведи», я думаю, ну, чувак, пишут пишет на WhatsApp, я думаю, ну, как, Мне меня есть один знакомый, который почему-то думает, что я его личный переводчик, ну, это мой друг, я думаю, ну, и у меня такая, знаешь, техническая работа, я вот никак не понимаю, uh -huh. потому что технический английский – это другой английский, у uh -huh. него там про строительство, я думаю, ну, я не могу. И то же самое бывает, что мои знакомые очень часто пишут, но как-то знаешь, как будто ты должен все, все, всю свою работу от, от, отложить и mm -hmm. почему-то сделать, а и на самом деле тебе даже это не оплачивается. Поэтому, например, я никогда э, не говорю, если ты ну, типа, знаешь в первой встрече, что я переводчик. Mm -hmm. Потому что для них это, как типа, тебе же легко, ты знаешь язык, типа тебе это нормально. Mm -hmm. На самом деле, и, и когда ты переводчик, ты же стараешься быстро это все сделать, потому mm -hmm. что со временем ты Uh, нарабатываешь вот это все, и скорость появляется. Они думают, если ты это сделают быстро, значит, это бесплатно. Uh -huh, uh -huh. Тоже бывает такое, что, например, текст, скажем, А4, да? uh -huh.
2: я
0: перевожу типа, за час.
2: Uh
0: -huh. И на что за полчаса они говорят, ну, тоже не за час это сделал, это же за полчаса сделал, значит, давай я заплачу тебе типа, там на несколько тысяч меньше.
1: Ну, это как та же история с механиком, который пришел, одну гайку подключил, сказал десять тысяч. Говорит, а что так долго? Же, ну как бы это, сколько лет ты должен был учиться, чтобы да. ты смог это так быстро сделать и эффективно? Как бы. Именно. Да.
0: <laughs> я не знала, что и вы. Я думала больше, что референты типа знаешь, как типа лаур класс как-то ну, mm -hmm. ну, класс, который ниже, чем синхронисты, я думала. Ну, второй класс переводчика. Почему-то мне всегда так казалось, что референт это такие люди, которые получают меньше, чем.
1: Можешь спросить, что такое референт? Я переводчиком давно работал, мне к стыду, я не знаю, что такое. Референт – это, термин.
0: который переводит на бумаге. Да? А, Письменный переводчик – референт. Uh -huh.
2: Uh -huh. Okay.
0: А, вот. Ну, теперь я сама задумалась, я правильно говорю, да, референт, по-моему, переводчик – референт.
1: Я на переводчика не учился, поэтому, может быть, да, но я ни разу не слышал этот термин. А. Uh
0: -huh. Ну, это человек, который делает письменные переводы, uh -huh. вот. uh -huh. Я забыла, что о чем я говорила, но и не уйду А, про то, что референтов очень много, а быть синхронистом или последовательным переводчиком – это очень сложно. Поэтому я почему-то думала, что вас больше уважают. Потому что несколько лет назад, когда мамы, мама в театре открыла международный центр, mm -hmm. и там надо было, чтобы был переводчик. Конечно же, мне никто не заплатил, но в течение пяти лет я была там переводчиком. Mm -hmm. и, и была международным координатором. И тогда я помню, у нас получилось так, что мы получили приглашение из Кении, по-моему, если не ошибаюсь, uh -huh. и мне сказали, найди переводчика. Я звоню переводчику, я нашла переводчика, синхронист, он uh -huh. говорит, это был тринадцатый, по-моему, год, он говорит, ну, типа, день тысячи долларов, перелет с вас, отель с вас, проживание с вас, и там что было? Ну, это все. В uh -huh. целом это вышло на 10 тысяч долларов. И они мне такие. Сарина, может, ты поедешь мы тебя платим в дорогу? Я думаю, блин, а чувак за работу берет плюс за перелет, питание. Я подумала, он откуда
1: был? Тоже откуда куда прилететь? Я не, не очень...
0: Он в Алматы тоже. А -а -а. Мы думали забрать его с собой а -а -а. туда, в Кению. Да, в uh -huh. Потому что я училась туда, и я знала, что я точно туда не поеду, это же ну, далеко. И uh -huh. страшно, на самом деле, это очень uh -huh. страшно, когда 20 актеров, директора, директора, помощники и я. Uh
2: -huh. Поэтому
0: я подумала, что им нужен профессиональный переводчик. И вот тогда он мне назвал свою цену, и я немножко офигела. А театр вообще офигела настолько, что они не поехали потом никуда
1: мысли из-за этого
0: да потому что было дорого вот, смотри там же не только актеры там еще и э, реквизит музыка mm -hmm. декоративный вот этот цех они же все должны поехать даже если по одному брать это слишком дорого. Я, я отказалась что я не буду там переводчиком гидом потому что конечно же никто не знает как туда лететь А обидом должна была заниматься я визой должна была заниматься я а теперь mm -hmm. случается так что оказывается я не хочу и поэтому mm -hmm. никто не поехал. Вот тогда я поняла, что насколько классно ценятся переводчики. И теперь, mm -hmm. когда я услышала тебя, тут сейчас думаю,
2: блин, ну, это ужасно. Ну
1: нет, на самом деле это не всегда так происходит. Просто иногда такое бывает. Yeah. И... Наверное, тоже зависит, на самом деле, я сейчас замечаю, зависит от того, да, от того, насколько ты опытный, от того, насколько денег ты просишь. Потому что раньше, допустим, когда я начинал работать, я меньше денег просил, и бывало такое, что и люди относятся с меньшим уважением, а когда ты просто просишь больше денег, но но ему столько денег заплатил, наверное, это, не знаю… Представляете
0: из себя кого-то, да?
1: Да, и они как-то более, больше, вот. Да, синхронистом я работаю последний, наверное, вот Примерно как карантин начался, я примерно тогда впервые начал это делать. Синхронисты получают больше да, последовательных и больше референтов. Вот неологизмы сразу используем. Для меня неологизм.
0: Я очень надеюсь, что я правильно говорю. Референт это человек, который делает письменный перевод. Я же училась. И там у нас, я училась на филолога, и у нас были ребята, которые учились на синхронистов. Uh -huh. И вот они ну, классно учились. Насколько uh -huh. я знаю, в, Виня... Ой, то есть в Казахстане только Венеязы обучают синхронному переводу. Uh -huh. ну, это круто, наверное. Ну и мне uh -huh. так кажется, по крайней мере. И вот. Uh -huh. а, у меня был такой вопрос а, насчет перевода. Uh -huh. а, у тебя голова не болит после?
1: Болит, бывает, болит, да. Перевода, да, после переводов.
0: Помню, когда, вот, я заканчивал, у меня был последний год университета. Я своим профессору сказала, что я хочу быть сихронистом. Ну, тогда я думала, что я буду, ой, там весь мир э, будет у меня на колени, я буду там, э, чуть ли, не знаю, эти спикер да? И тогда mm -hmm. мне сказали, ну, ты же знаешь, что синхронисты к 40 годам, ну, как бы уже не могут физически э, переводить у них уже, типа, отклонение, что ли, это такое? Ты слышал про это?
1: Нет, не слышал.
0: Ну, что какая-то болезнь проявляется? Не альцгеймер, но что-то такое.
1: В смысле, что... Из-за а... того,
0: что тот тебе мозг каждый раз, он, он уже, ну, как...
1: Очень сильно напрягается, да, да напрягается, очень интенсивно да. работает. Да, Ты
0: синхронист, ну, ты же, ты должен сразу это делать. Uh -huh. И поэтому мозг настолько устает, что вот когда тебе уже, там, 50-40, наверное, uh -huh. что ты уже, ну, физически не можешь работать а, синхронистом. Uh -huh. Нам, uh -huh. нам почему-то такое часто говорили, по крайней мере, мне в университете, когда я думала, что я буду синхронистом.
1: Uh -huh. Но я с таким не сталкивался, плюс, так как я занимаюсь сразу несколькими разными вещами. Я не так часто перевожу, так же как я не так часто занимаюсь дубляжом каким-то, voiceovers, не так часто актерством, но все вместе, как бы оно мне нормально, в общем. Так что, надеюсь, меня хватит на дольше, чем 50 лет, если что. Но в целом, да, бывает, что когда переводишь синхронно и последовательно, тоже очень много, настолько сильно устаешь, голова болит. У меня бывало такое, что в ноябре-декабре у меня так получилось, что я одновременно был в двух новых театральных проектов, проектах то есть, две примеры. Мне нужно было полностью выучить две роли а, с нуля, да, то есть это тексты, блокинг, всю, всю вот эту важную информацию, все детали. Плюс мне в это время, я заканчивал проект, я еще субтитры перевожу, я переводил субтитры для кино полнометражного, документального, где очень много говорят, а перевод субтитров там дополнительные сложности, потому что кроме ну, того, чтобы нужно понимать все, что ты переводишь, много гуглить и так далее, нужно еще, чтобы все это а, помещалось по длине, по длительности, поэтому нужно иногда придумать такие обороты, чтобы... Оно, ну, Глаз успевал читать и про это тоже думать. И одновременно я еще переводил серию лекций. И вот на этой серии лекций у меня вот было такое, что я и не выспавшийся. После двух репетиций подряд еще и перевожу там три часа, один последовательно. У меня было такое, что я уже не мог, э, казалось, что я не буду воспринимать информацию. То есть у меня мозг отказ, отказывался что-то впитывать, какая-то губка уже полностью мокрая. Я бывал такое, что какие-то моменты мне говорили, я записывал, я очень быстро печатаю, я все печатал, при этом я не понимал, что я, что я, как бы, что я слушаю, потому что мозг не процессил, он в это время отдыхал. То есть я, ну, минуя мозг, просто печатал, и за эти вот пока они говорили, там 30 секунд я мозг отдыхал, мозг отдыхал, а потом я просто читал и переводил. Ну, пару моментов были такие. И было бы такое, что когда много переводят, несколько раз у меня было, мне хотелось внутренний голос, мне кричал, заткнитесь, все заткнитесь. Мне просто хотелось, чтобы мне дали пять минут тишины, где не надо говорить, где надо просто, где мозг может просто уйти в такое небытие и отдохнуть, потому что как переводчик, ты сто процентов же все время ты либо слушаешь, либо говоришь, переводишь, и мозг вообще не отдыхает. Mm -hmm.
0: вот. Да. В моей mm -hmm. жизни был такой такой один раз. Uh -huh. Я четыре или три дня переводила одного профессора, он приехал из, из Франции, про инклюзивное обучение. Uh -huh. Это был 16-й, по-моему, когда только-только Казахстан входил в это инк... вот, это инк... вот это инклюзивное обучение. Uh -huh. И мне тогда сказали, ты же знаешь французский? А у меня французский второй язык, ну слабый, там, Б 2 Б 1 английский, ну, тоже плавает. И мне говорят, вот профессор, типа, во всем университете только ты знаешь. И посадили рядом с ним. И прикинь, первый опыт, передо мной 400 человек, и они все преподаватели, не студенты. Им mm -hmm. надо объяснить, что это такое инклюзивное обучение. Я тогда, когда сидела рядом с ним, поняла, что это такое инклюзивное обучение. Вот тогда я понимала, что, ну, там 100 минут было, каждый день по 100 минут. После возвращалась домой, я ни с кем не разговаривала, помню. И mm -hmm. не проспалась. Я спала просто вот 12 часов, пока у меня встреча была. Там в обеде он, по-моему, во время обеда он делал вот эти свои лекции. Я тогда поняла, что это круто, но я что-то испугалась, и вот после перестала.
1: Что, переводить в смысле с французского? Что
0: вообще, ну, отказалась от того, что я хочу по синхронистам.
2: Это был синхронный перевод? Это был последовательный
0: перевод, да. И мне это очень понравилось, но это очень интересно, но я подняла, что я не могу дальше функционировать.
1: Да, это большой стресс. У меня, да... Потому что, особенно когда на публику, еще одно дело, синхронизм, хотя бы его никто не видит, вот да, в своей кабинке, кабинки, ним, да. в этом тоже есть плюс, потому что если бы приходилось все это делать, чтобы на тебя смотрели, то, мне кажется, там, ну, гораздо больше было бы стресса, а последовательно стресс в том, что ты перед людьми, да, и ты
0: сидишь такой, а что происходит?
1: Да, мне кажется, тоже одна из причин, почему мне синхронно нравится, потому что все равно как бы меньше давления, иногда на публику страшно выступать, особенно если ты... Ну, впервые с этим спикером, не очень знаком с этой темой.
0: Да, еще когда ты понимаешь смысл аудиторию, они тебя не, не слушают, и такие, типа, отпусти нас, и думаешь, блин, ну, бывает такое, что ну, это все психологически очень сильно давит на человека. Mm -hmm.
1: yeah. У меня был такой опыт, что приехал там какой-то большой профессор из Англии, из одного музея, очень он был следующий какой-то определенной теме про Османскую империю он очень хорошо знал вот по всем там, предметам э, искусства оттуда. И он давал лекцию в другом музее у нас. Пригласили меня переводчиком, переводчиком и мне не дали ничего для подготовки. А, ну, а я считаю, что у хорош... ну, переводчика половина работы – это подготовка, все термины. Там, а тут целая культура, история, про которую я мало что знаю. И мне просто дали PowerPoint, были просто картинки. Причем мне их дали, по-моему, день в день. или там. За... Ну, у меня вообще не было времени подготовиться. И мы пришли, и он начал говорить на очень таком ветеватом, красивом, сложно сочиненном языке, видимо, президентство, которое он много раз в жизни давал, с такими терминами, типа, и я не успевал даже какие-то названия, ну их, ты не понимаешь какие-то там древние исторические названия, и даже тому того слова Османская империя, сейчас я вспоминаю, Ottoman Empire на английском. А я даже не знал, что Ottoman Empire это Османская империя, я такой, «Оттаманская империя. А там сидели научные всякие сотрудники, я не знаю, я, и кто-то меня даже принялся поправлять, говорит, не автоманская? Османская. Причем они это делали не тогда, когда он говорил, а когда я говорил. Я не могу одновременно и говорить, и в голове держать в памяти все, что мне только что нужно было сказать, а еще кого-то слушать и новую информацию воспринимать. Ей пришлось там три-четыре раза выкрикнуть «Османская империя», чтобы я наконец-то уловил и начал говорить «Османская». Потом она еще что-то выкрикивала, но я просто перестал ее слушать. Она выкрикивала, и на нее внимание пришло, потому что иначе я бы не смог продолжить. Ну да, вот бывают такие очень стра странные моменты, когда
2: страшно.
0: <гум> да, понимаю. Ну, да. Давай вернемся к кино, к кино потому ага. что тема перевода – это очень интересная, но она более, типа, знаешь, узкопрофильная такая. Угу. А про кино – все любят кино, особенно. Давай поговорим, ты только что сказал про субтитры переводишь. Ага. Ты с английского на русский или как?
1: А с английского на русский, с русского на английский, так и так.
0: А, а ты не знаешь, какие ребята переводят на казахский? Потому что а. это слушать смотреть невозможно.
1: А, на казах... субтитры на казахский? Да. Я не знаю, какие-то ребята, но можно я приведу пример? Я, <свят> я, так как я тоже работаю над субтитрами и переводчик, всегда, когда я вижу субтитры, мне очень сложно их не читать, я их всегда читаю. Да. Я недавно ходил на Джеймса Бонда, вот новый фильм, и там было такое, что был между двумя персонажами разговор, где один персонаж говорил другому. У этого персонажа было больное колено, скажем, правое колено больное. И персонаж говорил, говори мне правду. Если скажешь неправду, пристрелю твое э, здоровое колено. А нет, пристрелю, пристрелю твое второе колено, здоровое. Ну, в смысле, мы понимаем, да, что имеется в виду, типа, э, то колено, которое, еще, которое здоровое, и второе твое пристрелю. На казахском субтитре, э, там, шундухтай пасань, си цзинг, да, тут стоим. Я такой, что и потом я отключился, потому что я думал, что, почему что-то значит? И потом до меня дошло, что слово здоровое, то, которое здоровое, они перевели как здоровое. Огромное. огромные. я понимаю, что, вероятно, тут даже не ошибка переводчиков, а потому что вероятным переводчикам не дали фильм посмотреть, да, им просто скинули текст. текст. И они как бы просто до текст перевели, и просто дословно взяли слово здорово, или пошли, пошли дальше». Мне кажется, в этом случае они из-под текста могли бы, наверное, догадаться, но опять-таки, да, чтобы это сделать, ты должен был вникнуть, прочитать. Это тоже как бы, ну, в этом и заключается работа э, ну, переводчика, да, что ты должен внимательно
2: mm.
0: почему-то ну, я думала, что они сказать. занимаются, ну, по в моей голове это так и происходит. Вот идет фильм, и перед тобой текст, и ты должен делать перевод. Ну, разве это у них только текст, то, он, то это, это не есть, хорошо же, да?
1: Да, всегда, когда я перевожу, я mm -hmm. всегда говорю, дайте мне фильм, пусть он будет плохого качества, сделайте что-нибудь там, пусть Watermark будет на, на весь фильм, либо в крайнем случае даже звуковую дорожку, yeah. но просто текст и переводить, это будет плохое качество. И пока что мне ни разу не приходилось просто. Бывало такое, что правообладатели, они там боялись, не хотели отправлять, но мы всегда говорили, все будет нормально, там мы его сразу удалим и так далее, но Просто переводить фильм, его не видя по тексту, это, ну, хорошее субтитрение не получится никак.
2: А mm. mm.
0: на днях мы болтали, я уже забыла, где насчет того, что сейчас же везде начали, начали делать субтитры. Mm -hmm. И то же самое в театрах, mm
2: -hmm.
0: а, в театре оперы, оперы Абая. Mm -hmm. Ну, интересно, можно говорить, но почему бы и нет, да? Mm -hmm. А там есть опера, которая идет на английском. Uh -huh. ну, то есть на итальянском, на итальянском. Ну, в оригинале, и с, а, там экран есть на русском и на казахском. Uh -huh. И на русском там, ну, нормальный такой перевод, и когда идёт на казахский, ты думаешь, господи, ты забываешь про оперу и сидишь и читаешь. Я помню, это был 15-16 год, у меня брат там работает, uh -huh. я ему сказала, ну, помоги мне, и я познакомился с администратором, что-то еще. я сказала, ну, ребята, ну, кому, почему, это же опера. Почему на казахский был такой бредовый перевод, что ну, невозможно читать? Uh -huh. Они мне сказали, э, типа, вот нет бюджета, там мы просто отправляем каким-то бюро перевода, uh -huh. и они переводят как есть, у нас нет э, времени это все проверять. Uh -huh. У вас бывает, что вот у меня такой вопрос ты же, ты же ну, знаешь переводчиков, да, uh -huh. этот э, сообщество переводчиков, как они э, переводят так, что невозможно читать?
1: Ну, а я ладно, скажу так, ты да, ты я ты тоже ты? это часто вижу. И вот, допустим, у меня как раз-таки вопрос здесь цены и качества. Потому что частенько я вижу, какие цены на перевод в некоторых бюро. Я онлайн иногда ну, смотрю на эти цены, и я удивляюсь тому, какие они низкие. Но при этом, допустим, мне рассказывали друзья разные, что, допустим, отправляют там диплом на перевод. Ну, даже диплом, там немного текста. И его дают просто, видно, что это Google Translate, где даже не, не потрудились даже прочитать, что там написано. И очень плохие переводы. Поэтому я, например, за свой перевод я беру больше, чем стандартная цена, которую можно увидеть за, за текст, допустим. Но, потому что как бы, я к этому тушусь ответственно, я все перепроверяю, как бы, да. и текст будет качественный. А вот те, которые делают вот так вот, я не знаю, как это происходит. Я тоже думаю иногда. Может, это какие-то студенты сидят, у которых еще опыта работы нет. Либо это, я не знаю, как они делают. Они на самом деле, так сказать, массовое производство и некачественное. Видимо, они не так это делают.
0: Я вот когда mm -hmm. училась в Венятии, mm -hmm. по-моему, с, с начала третьего курса э, нас начали хантить. Mm -hmm. ну, частные переводчики такие бюро и мне скинули текст. Я до сих пор помню, <laughs> я не помню, что таком было, но надо было э, перевести, перевести про то же строительство. Была, компания типа «Дубровка». Mm -hmm. Я вот эту «Дубровку» перевела как «Дубровка». И на меня так сильно наехали, типа, «Сарина, почему ты «Дубровку» не перевела на английский?» И сейчас я думаю даже название
1: вот, компании. Я вот, да. я
0: тогда извинилась, я понимаю, что у меня было очень плохо. Сейчас я думаю, типа, эта женщина была не права. Как Дубровка перевести на английский? Если да. эта компания Дубровка, но ну, я там написала транслитом, знаешь, типа, был Дубровка в кавычках. Да, да. И я помню, что ну, на меня очень сильно ехали и после я поняла, что ну это такая работа, которая вот, не стоит, не uh -huh. стоит э, потраченного времени. Uh -huh. Мы опять ушли, да, в сторону перевода.
1: Да. Можно еще одну вещь скажу, просто сказать? Давай. Допустим, я когда перевожу, если нужно перевести название фильма, имя фамилию человека, какую-то там статью перевожу, там название его работы. Я всегда все это гуглю. И бывает такое, что я вижу, что даже в оригинале статьи, например, допустили ошибку в названии фамилии, в том, как написали писали, даже на русском. Если будут публиковать обе, я говорю, у вас вот тут вот тут опечатка. Типа, я тоже так делаю. Да? Один раз я переводил субтитры с английского на русский для кино. Это был документальный фильм. И там, я, когда я переводил, я заметил, что мне дали английский текст, исходный, из которого я переводил, что были несоответствия. Я начал выслушивать эти моменты, я понял, что там еще была такая афроамериканская культура, фильм был про это. И, видимо, тот, кто расшифровывал э, английскую речь, э, плохо, ни, акцент не понимал. И то есть, А я некоторые вещи прям по 10 раз слушал. Проводил их через там, обработку, чтобы четче был голос слышен, чтобы понимать, что они говорят. И я нашел кучу ошибок уже в самом. Потом, когда режиссер этого фильма американцу дал, он говорит, оказывается, расшифровку ему делали в Америке. Они в Америке допустили кучу ошибок, а тут я, какой-то переводчик из Казахстана, ему я ему говорю, на будущее, если будете на другие языки переводить, либо вот есть возможность подправить субтитры на английском, вот как бы такие вещи. И вот про театр, так сказать. Я тоже был в нашей опере и балете, я смотрел как-то «Золушку». Она на итальянском и субтитре, а я понимаю немного итальянский. И... и я пытался читать субтитры, но у меня был, так сказать, диссонанс в голове, потому что я понимаю, что здесь, как бы, поет там Золушка, один персонаж, а текст вообще другой. Там даже синхронизации не было текста с тем, что происходит. И мне кажется, человек, который переключал субтитры, либо он просто не понимал, не знает, так сказать, Mm. Либо произ... это дитя, наверное,
0: который сразу просто идет и все
1: Либо да, как-то так, я не знаю Допустим, я был один раз в Праге э, В опере и балете у них Я был в кабинке Через там, связи знакомых Я видел в кабинке во время оперы и балета как... Которая вот техническая кабинка Откуда звук, свет и субтитры И там субтитры делала девушка Которая очень хорошо знает произведение Она приходила, ее работа была делать только субтитры mm -hmm. Я подозреваю, что у нас это делает Не знаю, уборщица Ладно, не буду это, это грубо прозвучить. Ну, в общем, либо уборщица, либо техник после этого. Но ну, кто-то делает одной левой рукой, звукачь, не верный. глядя звукач. Все скорее да.
2: всего.
0: Потому что, ну, я как я ранее говорила, моя мама работала э, в театре. Угу. Она многие годы вот, э, занималась именно музыкой в театре. Угу. И я знаю, что вот эта кабинка, там угу. этот человек, который сидит звукач, он делает все. То есть там идет, он отвечает за микрофон, за звук, за музыку. И плюс бывали моменты, когда вот кто-то приходит, важный, кто-то, да, uh -huh. ну, его надо там представить. Тут то я помню, что мама озвучивала, uh -huh. потому что вот некому. И самое ужасное, я не знаю, как это в других странах, но в Казахстане один человек, как будто разнорабочий, ты сам uh -huh. ранее uh -huh. говорил uh -huh. про uh -huh. это, я сейчас думаю, блин, точно. Потому что бывало, что я из-за мамы делала переводы. Помню, uh, приехала одна женщина из Америки, она писала про Наталью Сац. Uh -huh. Наталья Сац – это первая женщина, которая вообще в СССР, у нас, в Казахстане СССР открыла ТЮЗ uh – -huh. Театр юного зрителя. И вот эта женщина приехала, чтобы м, узнать про Сац. А первый Сац – он находился в ТЮЗе, который сейчас казахский ТЮЗ, uh -huh. на Балаханово-Метва. То есть это uh -huh. был старый русский ТЮЗ. И представляешь, ее никто не встретил никому она не нужна была, а так как у нас был международный центр, нам приходилось. И вот она, вот когда я с ней ходила, я понимала, что ну, один человек он должен отвечать за, за все. И поскольку мама у меня не знает английского, ходила я. Uh -huh. А мне никто не заплатил, меня даже никто не поблагодарил. Они посмотрели на меня и подумали, а студентка, типа, благодарит за то, что ты, ты смогла там переводить свой английский.
1: Да, что тебе дали возможность. Возможность,
0: такое. да, это даже ты заплати нам, а не, а не мы тебе. И вот это мне не очень нравится, возможно из-за этого и все вот так и заработают с этими субтитрами и так далее, потому что никому ничего не нужно.
1: Да у, нас, да, у нас мало, Я вот у меня был такой опыт, допустим, субтитрирование это очень трудоемкий процесс, потому что надо расшифровку сидеть делать. Это, ну, это это, долго просто, это, хотя это технически несложно работа, это долго, иногда, иногда бывает сложно, сложно расслышать там, да. Бывает, что много текста там поверх друга люди говорят, все это нужно сидеть. Расшифровка сколько времени, потом перевод, причем перевод просто текста и перевод для субтитров, для субтитров сложнее в том плане, что нужно, чтобы, во-первых, это кино, там может быть юмор, там может быть какие-то вещи, нужно емко как бы да, все это вместить. У нас очень мало денег закладывают под субтитры, и, а я, у меня столько времени на это уходит, то есть еще технические моменты, я должен знать, как потом в какой программе это сделать, как их ну, тайминг, как сделать вот это все. Мало денег закладывают и, соответственно, ну, сложно. А мало денег платят – плохое качество. И вот, возвращаясь в кино, хочется сказать про эту многозадачность. С одной стороны, может нашим людям в каком-то плане хорошо, что иногда ты учишься многозадачности, но, например, вот работая на Netflix и работая у нас, Допустим, когда вот мы в Малайзии работали, это был Full Production Crew, где ну, были все люди. Большая разница, которую я заметил, там на каждую маленькую работу был свой отдельный человек. То есть у нас был арт Department, вот наш отдел был, я знаю лучше всего, потому что я там работал, был арт Department, то есть художественный департамент. У нас был человек, который ее, она была арт директор на площадке, ее работа была просто сидеть в экран, смотреть, что все нормально, и по рации говорить, так, реквизиторы, там, подправьте вот эту там, кисешку, там, у вас там хмыс должен был налить по-другому и так далее. Причем она даже не за continuity, она просто за художественную часть. А был еще один человек, который continuity, чтобы все соблюдаться. Она могла вам сказать, так, художественный департамент у вас, там вот в этой сцене должен быть не до половины, а на полную налита, например. Потом у нас есть реквизитор на площадке, вот мой босс, например, у него было два ассистента, я и еще один малазиец местный, и мы как бы, он бегал там, что-то делал, плюс мы делали, например, он отвечал, например, за главных персонажей, за их там э, реквизит, который у них был, а я отвечал, допустим, за дополнительных второстепенных, там, за мас э, актеров массового плана, там, да, за эпизодников, которым я им давал правильные веера, за, за их continuity тоже следил, то есть там на каждую маленькую э, роль свой человек был и поэтому очень много ответственности на тебе потому что если тебе платят неплохие деньги за то чтобы ты вот эту маленькую вещь делать ты будешь делать должен делать идеально и ты должен быть всегда на готове там не бывает такого чтобы кто-то сказал художник типа art department им пришлось тоже рассказать потому что обычно когда они это говорят арт-департмент уже сам заметил уже бежит это сделать если кто-то потому что это большая команда там столько денег каждый получает я просто ассистент которого я, У меня было самое низшее звено по зарплате, там было несколько у них такая унифицированная и мое самое низшее звено я получал, э, сколько я получал зарплату, господи, я забыл. Так, короче, я получал примерно 1000 долларов в неделю моя зарплата была. Mm -hmm. Это из них было 350-суточной, потому что я был приезжий. 640 была моя самая зарплата плюс переработки. И то есть в месяц у меня получалось 4 тысячи долларов, например, грубо. Чуть больше, допустим. Я туда приехал очень богатым, и год потом я, кстати, почти не, в смысле, я работал э, в свое удовольствие, то есть делал проекты, которые мне нравятся, потому что у меня не было финансовой такой нужды. Ну, в общем, э, это очень классно, что там очень много денег, тратится денег, но именно поэтому все очень эффективно работает mm -hmm. и каждый делает свою работу очень хорошо, а у нас приезжаешь должен делать и той и второй и третье, и ты конечно не будешь успевать все таки делать хорошо то же самое и с переводами и со всем сейчас мы начнем да негативить про нашу страну как все плохо на самом деле мы не
0: негативим мы говорим про то что надо исправить потому что есть специалисты и они должны получать достойную зарплату то есть мы же не будем такие типа сидеть и просто получать деньги хотя есть такие люди тоже давай я не могу не спросить что ты думаешь о казахстанском кино, раз ты в этом тоже немножко был mm -hmm. и есть, что ты думаешь про казахстанский фильм, что ты думаешь о мире театра? Ну давай сначала немножко поговорим про, про театр.
2: Mm
1: -hmm. Про театр. Ну я скажу так, я хотел бы сказать такой, так сказать, дисклеймер, отвод, или как это назвать, что я не отнюдь не знаток ни театра, ни кино местного сильно у меня есть какой-то свой личный опыт, что-то я там поработал, тут поработал, там я чуть более ближе знаком например, с немецким театром, потому что я у них несколько проектов переводил там с Артишоком, потому что я там играл спектакль Жасахну, например, я просто несколько спектаклей у них посмотрел, потому что я там дружу, либо дружу с актрисой, которая раньше там играла, и там много спектаклей мне посмотреть. Какие-то спектакли там государственные, особенно я вообще ничего про них не знаю. Ну, и в целом про состояние театра в Казахстане я мало что могу сказать. Вот, а про кино? Про кино тоже я не, не сильно много смотрю казахстанское кино.
0: Не смотришь?
1: Практически не смотрю. А как насчет
0: того, что мы должны а, поддерживать отече отечественный кинематограф и так далее? Ну, ладно, mm. давай тогда, если ты расскажи, как зритель, а ты вообще ну, не смотришь?
1: Ну, э... А
0: как насчет авторских фильмов?
1: Ну вот, допустим, я то есть смотрю фильмы казахстанские, честно говоря, когда я о них наслышан, мне друзья рекомендуют. Например, я смотрел там из Последнего казахстанских я смотрел Жанну ты не поверишь, э... mm -hmm. Тренинг личностного роста, мне очень понравился этот фильм.
0: Ну, а я, не, я даже не слышала об этом.
1: Тренинг личностного роста. Я его на самом деле посмотрел, потому что я был переводчиком на кинофестивале, и мы, мой член-жюри, с которым я был закреплен, их двое было, они отсматривали все фильмы, я вместе с ними тоже сидел, все фильмы, смотрел. Среди, среди них был и тренинг, но его я потом всем рекомендовал, и мои друзьяки доходили смотрели. Я, я думаю, я бы вот так тоже посмотрел бы потом. Mm -hmm. Он какие-то награды по-моему, получал, он где-то в фестивалях участвовал. Хороший фильм. Он ну, очень смелый. Авторские фильмы, да, там какие-то фильмы Адильхана Ержанова я смотрел. Да,
0: я только его фильмы не смотрел, если честно, но я других не, даже не знаю, оказывается.
1: Ну, у нас есть же э, Байгазин Эмир, Эмир Байгазин.
0: Я, я знаю его, но не смотрел. Эмир, Эмир, Эмир Точно?
1: Байгазин, да. да, причем я, мне стыдно, конечно, я, что я путаю имя. Я, потому что так в жизни я знаю, но сейчас здесь подкаст, я что-то нервничаю, я такой правильно звал имя. Я, у, у Байгазина Эмира я даже снимался ну, в маленьком эпизоде в новом фильме, который еще не вышел.
0: Вот. Mm, понятно, uh -huh. хорошо, спасибо, мы так классно поговорили про все и вроде бы uh -huh. про ничего, про Ну ничего, в целом это интересно. Yeah.
1: И на самом деле, что я, когда я разговариваю, я люблю рассказывать не какие-то, отдавать мнения, потому что у меня нет каких-то экспертных мнений, я больше люблю рассказывать какие-то анекдоты, такие анекдоты, но в смысле не шутка, анекдот про Штилица, анекдоты жизни о том, как что было классно, потому что вот это, мне кажется, у меня, но ну, оно интереснее получается лучше всего. Вот. И можно я расскажу, например, просто я сейчас хочу, чтобы что-то было, может вы даже может быть в середину потом включить про Netflix. Допустим, был такой случай на Netflix, который… Я
0: не умею такое делать, поэтому это будет здесь же. Хорошо.
1: В общем, в Netflix две вещи. Первая – у них был такой классный крафт и кейтеринг, потому что приезжала специальная была ресторанная там как бы группа. У них было свое помещение, большой тэнк, где они нам делали завтраки, обеды и ужины. И они были такие, как в ресторанах. Я там покушал впервые, строю сиатину или гушатину. Они там всякие, всякие штуки делают и каждый раз. Например, на завтрак было такое. Приходишь на завтрак, вот это меня прям, для меня это было волшебство. Там стояли огромные пластиковые такие контейнеры. Один контейнер доверху забитый апельсинами с очищенной кожурой. Просто уже мякоть такая апельсина. Один яблоки, одни там вот эти селери, как его... Сельдерей, Сильдерей. вот этот крупный, который не трава, а этот. Yeah. Потом там бананы, не бананы, морковь и так далее. И стояли огромные промышленные соковыжималки. То есть можно было так апельсин, яблоко, они целиком помечали, закинуть, и тебе сразу сок свежевыжатый. То есть мы каждое утро пили свежевыжатые соки, например, это работая в кино. А потом там были дни, когда всем... тяжелый съемочный день, но ну, чтобы нас поддержать, продюсеры прикатывали, там, прикатили пиццахатовский этой трейлеры, они раздавали пиццу на площадке. какой-то день суши пришел шеф-повар японский и нам делал суши, вообще, ну там такой вот был, очень классно кормили и в этом плане было классно. Я месяц, три месяца, пока я работал, жил в гостинице. один, это тоже было классно. Некоторые жили в квартире, но я хотел жить в гостинице, мне это больше нравилось, uh -huh. потому что выбирали, а, что еще. И в общем был такой момент у меня, когда я спас день, saved the day, так сказать, на Netflix, на сериале. В общем, было такое, что там у всех главных персонажей, у Марко Поло, у Блайхана и так далее, у них были свои камчи. такие. Они были ну, специально для них сделаны, у них был определенный вид. И были у нас была кам... камчи для массовки, они такие были стандартные. И там же все очень детально, там же куча специалистов, все за всем смотрят. И у нас есть специалист, который работает вне площадки, который заранее нам реквизит на день готов. Это была его ответственность, не наша. То есть, когда мы приходили, нам давали тележку, где уже у нас весь реквизит был да, готов. Да. Мы его проверяли, и затем мы просто ну, давали нужные из них, там ремонтировались, что наше, следили за Continuity. И у Марко Поло, а он главный персонаж, сериал называется «Марко Поло», была своя Камча. И, в общем, мы снимаем, это было ночные съемки. А, декорации были у нас... А, въезд в город, там рыночная площадь, что Марко Поло, там еще главный пересаж, на лошадях они въезжают и как бы подъезжают к замку Кублайхана. И в общем у нас Марко Поло все сидят, уже все готовы, мы все приготовили, это уже далеко не первая неделя съемок, мы все достаточно уверенные. И в какой-то момент когда они уже, уже почти говорят, поехали, мотор, камера, в какой-то момент мы понимаем, что у Марко Поло нету камчи. И Марко Поло актер говорит, а, а где моя камча, можно камчу? И мы понимаем, начинаем тележки тележке быстро шать, понимаем, что у нас ее нету, нам ее не дали, а мы не предусмотрели сами. И в этот момент а, мой начальник, как бы, а он же работает напрямую с актерами, он главным актер, он хватает камчу общую и бежит к Марко Поло и мне говорит, он открывает трос, чтобы мне сказать, принеси Камчу Марко Пола, а я в этот момент я уже, я уже бегу, потому что я знаю, я работаю проактивно. И у нас так получилось, что в тот день у нас был, в общем, один человек на площадке, который днем работает в нашем реквизитном отделе, у него был маленький велосипед такой, который для трюков, там нету лишних частей, он очень такой крепкий. И он на ночь оставил реквизит от меня, чтобы я мог быстро передвигаться, а там студия большая. Я, в общем, хватаю этот велосипед, и я изо всех сил педалю в сторону нашего склада. И в общем, я на складе еду. Я слышал, что он мне след говорит, «Думан, принеси, Камчу Марку Полу». Я даже не, 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 буду, ну, не стал говорить там «да», потому что понятно, что я за ней побежал. Я еще помню, я был настолько, как бы, это такой момент полный адреналина, я помню, что я подъезжаю к этой двери стеклянной, к которой нужно зайти, и я даже не думаю про то, как я буду съедать велосипеды. Я просто, не глядя, бросаю велосипед, я, я помню крайне глаза что велосипед такой, вот так вот делает круг, как, как, как в спецэффектах, в общем. Он начинает ну, на полу кружиться, там там гравий был по нему, потому что я уже бегу туда. Я, в общем как Помните фильм «Матрица», где Нео в последний момент ему нужно было ответить на телефон, и он такой «Коридор, коридор, лево, право, лево, телефон». Я Вот до секунды, вот у меня был такой же момент, потому что я открываю дверь, я забегаю туда, и я даже не знаю, где Камча Марко Поло должна быть, потому что ну, там огромный склад, это не моя работа. Я помню, что я просто забегаю, и я прям успеваю всем своим полем зрения все оценить, я как будто я знал, я прибегаю к стене, где Камча Марко Поло, где Камчи, я успеваю видеть, что там Марко Поло, я ее знаю, я ее хватаю, Выбегаю назад, сажусь на велик, качусь назад, я слышу по радио, мне тот говорит, начальник говорит, Думан, Думан, где ты, Думан, где ты, нужна Камчат, ты где? Я, а у меня, я настолько, у меня нет даже момента, чтобы дышать, не то, что сказать, я сел пору туда, я приезжаю к нашей тележке, я вижу, что начальника нет и понимаю, что он где-то там бегает. Я, в общем, на этом же велосипеде, я в объезд, потому что, ну, по площадке я не могу, в объезд площадки по заднику я бегу туда, тоже бросаю велосипед, и я вижу, что, говорят, слышу камеру, э, в, слышу в рацию команду мотор камера поехали я все равно бегу я вижу что вот они за поворот можно повернуть за поворот и стоит этот наш Лоренцо который играет Марко пола и он вот он видит меня он тоже меня знает и он видит что я бегу к нему с камчой и он бросает свою камчу дает мне руку вот так вот есть такой момент когда вот эта картина я ему я ему вот эту камчу даю и он ее берет и за поворот и он уже в кадре то есть последнюю секунду я ему успеваю дать камчу и и и дальше, короче, слышу, мой начальник такой закивывает, думан, думан, типа где ты, где камчат, Ты где, давай, и он мне говорит, хотя бы на следующий дубль надо успеть на второй. А у меня просто нету дыхания, чтобы что сказать, потому что я вообще не дышал все это время. И я такой, еле-еле возвращаю. И тут я слушаю, они по радио, кто тут говорит, типа, а вот Марко Поло у него правильная камчат, типа успели, оказывается, думан, это ты отдал, типа. У меня это дыхание просто с этим своим велосипедом возвращаюсь сюда и просто моя тележка меня аплодирует. И они говорят, вот, типа, вот ради этого момента мы тебя из Казахстана привезли, потому что никто бы не успел. Вот это было буквально, это все произошло за, ну, за очень короткое время, не знаю, за минуту или сколько, что я успел побежать, найти эту мчуру, прийти, отдать ему. Вот, и да, это был один из таких моих моментов, потому что весь остаток вечера просто, мне просто все хлопали по плечу, говорили, Думан, молодец, ты спас. Потому что для нашего кино это был бы маленький момент, ну, вышел с то. для того фильма, для нетфликсовского Марко Поло, Главный актер вышел с не той камчой, это ля был бы биг deal вообще потому что там, ну, там могли уволить за, за какую-то мелочь. У меня у нас был такой момент, что там операторская группа выставила ворота, что там будет щель, который будет видны. Я за этими воротами я подметал там ненужный песок, и они вот этот сэндбэк, мешок, они его неправильно кто-то поставил, видимо, из, из, этих, из гриппов. и он просто э, упал, а я стоял рядом, и дверь открывается. Дверь открывается, там стоит режиссер, второй режиссер, вся эта команда. И такой я с веником стою, такой, а я был очень загорел, потому что пацаны сработали. И на меня режиссер начинает орать. Это режиссер Дайан Миннаген, который снимал Game of Thrones, там сериалы. Он, но он все вот эти, потому что вся там команда, половина была из Game of Thrones, кстати, которые с ними работали. И он начинает на меня орать, типа, ты что наделал? А я как бы его не трогал, и я смотрю на своего начальника, второго, который set decorator, а он курит сигарету и поворачивает, сделать вид, что он тут ни при чем. Хотя он должен был за меня заступиться, и он знает, что я ничего не делал. Я бы не стал трогать. На меня режиссер орет, и в тот момент, допустим, меня могли бы сказать «больше его не переводите на площадку», либо сказать «увольте его». Но второй режиссер был классный такой чувак англичанин, он сказал типа, это он не трогал, что вы, он за меня вступился, просто назад вернул этот, эту дверь, поставил опять мешок, сказал, ну нормально, нормально, они этот полчаса этот выставляли эту щель с этим режиссером, он говорит нормально, нормально, в общем они снимали, просто я туда ушел, потом все время, первые дни ходил и боялся этого режиссера, вот, ну там да, там high stakes, там все было такое вот очень, угу. э, ну ответственная в общем, была работа, она интересная. Круто. Сори, я же рассказал, не тот хотя бы один, то что я хотел.
0: Ну да, ну это очень весело. Интересно, я даже не знала, что у Метликс приезжал в Казахстан, но то пошло. Об этом вообще писали? Вот это?
1: Да, наверное, писали, они приезжали, да.
0: Круто. Я вообще не знала, что ты там работал, поэтому для меня это прям сюрприз. Прикольно. Спасибо, думаю, что пришел.
2: Спасибо. Удачи
0: во всех твоих работах, где бы ты ни работал. Желаю тебе главную роль и в театре, и в кино.
1: Спасибо. Если что, я хочу сказать, как бы вообще, как я работаю, я нигде себя особо не рекламирую, у меня все работает через на радио. Так что, если вам нужен переводчик, актер, диктор, что-нибудь еще, обращайтесь ко мне. Меня можно идти через Инстаграм.
0: Да, пишите мне, я проценты возьму себе. Да, Стану да, агентом. Все, спасибо.
1: Спасибо.